0: What up, fellas, herzlich willkommen in für Folge. Rap, ganz einen guten Ton. We one point. ist back am Start, Leute. Again, Kanye. Late Registration. Bei mir ist es Sonntagabend. Äh, kurz vor sieben. Football Kickoff verpasse ich, aber gar kein Stress. Podcast-Ideen. Leute, ähm, ich würde sagen... Wir, wir pushen heute so ein bisschen weiter durch, durch das Album. Ähm, wir, hatten, wir hatten ja in der letzten Folge den Anfang gemacht und auch schon, sag ich mal, krasse so legenden wie Touch the Sky, wie Gold Digger und auch Heard'em Say dabei und äh, haben die gute Überleitung mit dem Skit Number One gefunden. Mit, äh, mit Broke, Far Broke. We ain't got... We, got, we ain't got nothing. We ain't got money, we ain't got nothing. Ja. Und ich hatte ja schon gesagt, es gibt eine gute Überleitung bezüglich darauf, dass es ähm, im nächsten Track ein bisschen um Autos gehen könnte und das tut es auch. Gebt euch einfach erstmal My Way, äh, nicht My Way Home, sorry, ich bin ein bisschen verrutscht. Erstmal gibt euch natürlich Drive Slow featuring Paul Wall und GLC. Viel Spaß damit, wir uns gleich wieder. Ja, meine Freunde, DraftSlow featuring Paul Wall und GLC. GLC vor allem ja schon auf dem äh, College Strabart Album am Start gewesen und ja auch ein Homie von Kanye. So, äh, produziert ist das Ganze von Kanye, sampled wird Wildflower von äh, Hank Crawford. Ist, und äh, ja, mir ist es direkt ins Ohr gestochen, äh, aus zwei verschiedenen ähm, Tracks tatsächlich, wo, wo, wo das Sample auch verwendet wurde, nämlich zum einen bei Shoddy Be My Fuck von Tupac vom All Eyes On Me Album 96 und zum anderen, was wir auch im Podcast schon mal besprochen haben, äh, die 700 Bars von Echo. Da hat ein Stretch äh, genau diesen dieses Sample auch gepickt und den Beat noch ein bisschen boom weniger mit äh, orchestralen Sounds, die Kani hier noch mit einfließen lässt, äh, aber doch sehr deutlich. Sehr deutlich vom Beat-Konstrukt her. Äh, Finde ich extrem geil. Weil ich vor allem mit dem Echo-Ding äh, viel aufgewachsen bin. Pack natürlich. Legendary. Auch wenn All I So Mean nicht mein Lieblingsalbum ist. Ähm, und äh, ja, auch ein geiles Ding, was die Jungs hier zusammengeputtet haben. Ich äh, entschuldige mich schon mal im Vorhinein. Ich muss meinen Stuhl ein bisschen weiter runter machen. Weil ich muss heute viel über Stuhl drehen reden. Und mich so bewegen, weil ich äh, irgendwie irgendwas am Muskel äh, im Nacken mir irgendwie falsch gelegen habe heute Nacht oder so. Deswegen muss ich meinen ganzen Stuhl bewegen und nicht, nicht nur den Kopf. Das funktioniert irgendwie heute halt nicht so gut. Aber ja, ähm, was ist dieser Track? Und ich weiß gar nicht, ob ich am, äh, am Freitag schon darüber gesprochen habe, wie das Album konzeptionell so gedacht ist, dass jeder Track irgendwie wie äh, der Soundtrack zu einer äh, zu einer anderen Filmszene äh, da sein soll. Und diese Filmszene, die hier wiedergespielt sein könnte, das ist auf jeden Fall ein, ein typisches, nicht nur weil der Track Drive Slow heißt, aber äh, man könnte genauso langsam rumfahren irgendwie und äh, das als Soundtrack darunter packen. Äh, der Track ist ein Hinweis, ja, das Leben nicht zu überhastet äh, anzugehen, sich Zeit zu lassen äh, und äh, ja, pump the brakes pump your brakes äh, and drive slow motherfucker und es ist halt ähm, zum einen zum einen geht's ja wirklich darum langsam zu fahren diesen grind diesen smoothen vibe zu haben hier ich weiß ich meine äh, irgendwie ähm, durch den track von Hafti und crow hat, hat sich damals bei mir mit diesem 8 kmh manifestiert aber kennen wir auch von slow motion von jindi oder was auch immer dieses dieses langsame rumcruisen das ist halt dieser grind auf dem der track aufbaut vom vibe her aber äh, dass das man langsam machen soll, äh, bezieht sich auch aufs Leben, ne? Ähm, na, dass man dass man dass man sich nicht äh, dass man nicht zu schnell äh, irgendwas äh, sich, äh, mit, ja, sich mit irgendwas eilen und hetzen soll, weil das Leben schon schnell genug läuft. Und Kani erzählt halt äh, von Leuten, äh, die er vor allem in seiner Jugend ja, auf, zu denen er aufgeschaut hat, äh, Leute, mit denen er zu tun hatte, die er für irgendwas gefeiert hat, was äh, was sie hatten, äh, vor allem ähm, er zählt namentlich von zwei Leuten und äh, eine hat halt Geld gehabt, also er hatte dann die Möglichkeit, relativ früh äh, schon ein Auto zu haben, so rumzukommen und was auch immer und äh, was vor allem an ähm, in der Erbschaft lag, weil dessen Vater gestorben ist was für Kanye jetzt gar nicht mal so das äh, primäre Ding war, muss man sich aber auch so denken so der, der derjenige hat seinen Vater verloren und Kanye sieht nur ey krass der Typ hat Geld und so äh, er konnte deswegen so seinen Lifestyle fahren ne? und ähm, bei den anderen beneidet er sehr für sein, seinen sein ja um hier Jugendwörter ein bisschen reinzuhauen ähm, äh, ja für seinen für seine für seine Fähigkeiten im Umgang mit Frauen so auch als Jugendlicher natürlich ein großes Thema, äh, sowohl für Kanye als auch für wahrscheinlich jeden, ja? Und dann vor allem mit den Jungs chillen und da macht man sich auf jeden Fall äh, ja, beliebt, äh, beziehungsweise da, da, da kann man dann halt auch Eindruck schinden, ja. Und, äh, am Ende des seines Parts beschreibt er, dass, dass ähm, einer ihm den Rat gegeben hat, nicht zu schnell erwachsen zu wollen. Don't rush to grow up oder so. Ähm, und ähm, das gibt mir so ein bisschen Vibes von Off adolescents Bei Off adolescents dem Track von ähm, J. Cole auf dem Forest Hills drive Album, ging es ja nicht darum, dass es, ähm, dass es darum ging, dass Cole zu schnell erwachsen sein will, aber Cole hat halt Leuten nachgeeifert, die sich am Ende, also vor allem einer Person nachgeeifert, die sich am Ende gar nicht äh, so als, ja, jemand, äh, geoutet hat, der man nacheifern sollte, weil sein Leben eigentlich gar nicht so geil war und er vielmehr den Weg feiert den Cole geht. Ich weiß jetzt nicht, also das hat mir so ein bisschen den Vibe davon gegeben, weil es so ein bisschen desillusioniert wurde, ne, weil er am Ende so aufgeklärt wurde, so ey Digga, nee, mach das mal nicht, so eifer mir mal nicht so nach, man geht einen eigenen Weg. Hier äh, in dem Bezug auf ähm, kommt alles zu seiner Zeit, bei Cole damals eher so, Digga, ich gehe nicht den richtigen Weg, geh mal du den richtigen Weg. Hat mir aber trotzdem einen Vibe gegeben. Und wo es mir auch den Vibe gegeben hat, vor allem, weil, weil über die Parts und auch ja, über die nachfolgenden Parts irgendwie so das Thema mit den Homies unterwegs sein und mit den Homies dies, mit den Homies das, ähm, kam für mich in, auch die Art of Peer Pressure von äh, Kendrick vom Good Kid Man City Album relativ äh, schnell in den Kopf. Ja. habe ich, hab ich irgendwie so, ja, den Vibe gecatcht. Ähm, Paul Wall und GLC sind dann in ihren Parts, praktisch die Counterparts, so Paul spricht über seinen sein, sein, äh, Riss, den er hat, über äh, den, den Fokus, den er auf die Girls legt, so, und äh, wie er so seinen Lebensalltag da bestreitet. Und GSC geht über viele materielle Güter, die er zum Flexen nutzt. Und ähm, so die Moral der Geschichte, würde ich sagen. Weil Kani geht in seinem Part auch auf sein, sein eigenes Ding ein, dass er sagt, er hat auf die zwar hochgeguckt, aber als 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 bei ihm dann so angefangen hat zu laufen, dann war das, weil er schon gesigned wurde und weil er schon sag ich, mit seinem eigenen Ding groß geworden ist. Was ich da so rausnehme, die anderen profitieren bzw. Identif identifizieren sich über Geld, über Ris, was beispielsweise dann auch wieder externe Faktoren sind und äh, ja, identifizieren sich nicht über das, was sie selbst geschafft haben. Das, was Kani, äh, dadurch, dass ihm der Rat gegeben wurde, äh, nicht so schnell zu machen, äh, ja, für sich gefunden hat. Das, was Kani selbst macht, das ähm, hat ihm dann äh, praktisch seine Identifikation gegeben. Und wir wissen schon 2005, aber heute mehr denn je, äh, dass Kani... Von keinem so sehr überzeugt ist wie von sich selbst. Und, äh, das, das, ja, das ziehe ich da so ein bisschen raus, ne? Ähm, aber, vor allem wichtig, dass ja auch nur dadurch, dass er umgedacht hat, äh, an den Punkt kam. Weil vorher hatte er ja den anderen nachgeeifert und wollte, dass alles möglichst schnell geht und hat das gefeiert, egal ob das Geld oder die Frauen, die andere halt schon, keine Ahnung hatten, ne? Finde ich, finde ich sehr interessant. Ich würde sagen, wir gehen weiter und ich würde sagen, ihr gebt euch die nächsten beiden Tracks. Äh, My Way Home mit Carmen und äh, Crack Music mit The Game. Viel Spaß damit, wir sehen uns gleich wieder. Ja, Leute, My Way Home featuring Carmen, beziehungsweise Carmen ist der einzige, der da ein Part drauf hat. Kanye hat produziert nur und ähm, das Sample ist Home is where the hatred is Peace of a Man Version von Gil Scott Heron. Ähm ja, ist, äh, auch der einzige Track auf dem Album ohne Kanye-Appearance, also wo Kanye keine Vocals hat, ist aber später von anderen Alben und spätestens von Dawn da ja ganz normal geworden, aber hat er auch auf The Life of Pablo schon, ähm, dass, äh, dass er dass er auf einzelnen Tracks dann gar nicht zu hören war. Ähm, Genau. Stattdessen hat man halt sein, sein Homie, sein äh, Signing bei Good Music, aber auch die bis dato schon Chicago-Rap-Legende äh, und der einfach schon viel länger am Start war, nämlich den MC aus Chartown, Common. Common, geistkranker Lyricist, also auch bis heute. so also Ein geiler Typ, den ich mir immer wieder gern anhöre. Äh, das B-Album, was auch 2005 kam. Da sollte der Track, by the way, ursprünglich drauf, äh, hat aber den Cut nicht geschafft und Kanye wollte den Track dann halt irgendwie für sein Album und so ist er hier gelandet. Ich finde auch, der Track wirkt vielleicht nicht ganz fertig und der Track, wenn ich so an den Track denke, dann kommt er mir auch irgendwie immer viel länger vor. Der Track ist ja wirklich nicht lang. So Man hat einen Common Part, man hat dieses sehr präsente Sample, ne? die ist I'm on my way home und das, und, das ist es eigentlich so, ne? Dann hat man auch das Outro und das ist halt sehr sample -lastig. Und es wirkt halt so wie, okay, da hat Common äh, vielleicht dran gearbeitet, am Ende hat es nicht zum B-Album gepasst und Kanye hat das relativ rohe Ding dann einfach für sein Album genommen. So, wo Kanye ja relativ avantgardistisch handelt. Also entweder er, er produziert Sachen bis zum Ende aus oder sie kommen halt irgendwie in Demo-Versionen raus. Aber ich, also ich, ich feiere das Ding so, ne? Also, Common, der hier auch mit seiner tiefen Art, mit seiner sehr, äh, ja, mit seiner sehr starken Lyrik äh, super draufpasst, so äh, auf dieses Homecoming-Thema, finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Ähm, ja. Und äh, der Track spiegelt so ein bisschen die schlechten Seiten von zu Hause wieder, beziehungsweise spricht diese an. Und ich finde es interessant, weil Common den Track hatte, und Kanye, der am Ende gepickt hat, beide sind aus Chicago, ist es so in Bezug auf Chartown, also, weil, ähm, auch in der Kanye-Doku wirkte das immer wie, er liebt es zwar, aber er geht auch von dort weg, ähm, weil, sag ich mal, die Notwendigkeit für, für, ähm, sein Business beispielsweise da war, nach New York zu gehen, etc., etc. Äh, und mittlerweile lebt er, glaube ich, auch nicht mehr in New York, hat dann irgendwie in L.A. oder in Wyoming gelebt, und was auch immer, aber, ähm, ja, weil Common beschreibt es hier auch, dass ähm, zu Hause praktisch geprägt ist von Drogen, Perspektivlosigkeit, Kriminalität und Hass. Weil die Line kommt ja, äh, home is where the hate is, so, wie auch das Sample heißt, ne? Und ähm, finde ich interessant, finde ich sehr interessant. Das Auto suggeriert auch, äh, dass man gar nicht mehr zurückkehren sollte, weil einen auch keiner mehr vermissen äh, würde, so. Ist aber auch das Sample, was ja eingespielt ist. Also ich weiß nicht genau, vielleicht, vielleicht hat das ein bisschen damit zu tun, dass man sich unabhängig macht von den Wurzeln, wo man herkommt, dass man sich äh, dass man sich was Eigenes aufbaut, dass man äh, ja sich nicht von äh, Einflüssen von zu Hause oder aus der Vergangenheit zurückhalten lässt. Interessant, ich, ich kann es aber nicht genau sagen. Ja? Also da, da ist Interpretationsspielraum, vielleicht äh, fittert das am Ende noch mal mehr ins Konzept rein. Aber äh, auf jeden Fall äh, etwas, was ich musikalisch gesehen einfach sehr gerne gebe. Ja? Weil das Sample einfach sehr geil mit dem Common äh, Verse zusammenpasst. Crack Music ist dann äh, ein Track, wo Kanye wieder mehr drauf ist. Hier ist das Feature eher im Hintergrund gewandert, nämlich The Game. Äh, man hat noch von Malik Youssef ein äh, Outro gesprochen, aber Kanye und äh, John äh, Brown haben das äh, produziert. Und gesampelt ist Since You Come In My Life vom äh, New York Community Choir. Und der Track ist thematisch erinnert er mich sehr stark an das, was Kendrick dann 2011 auf Section 80 gemacht hat. Ja, also weil es ähm, um, um diese um diese ähm, ja, zumindest um diese Theorie geht, dass ich halte mich da einfach sehr, sehr bedeckt, ja, weil ich kann es nicht sagen, ich war damals nicht dabei und so tief bin ich dann auch nicht in der amerikanischen äh, Politik drin. Die Vorwürfe häufen sich zumindest, zu sagen, dass und äh, Kani führt das hier deutlicher aus, laut ihm äh, sei ähm, politisch initiiert, äh, politisch initiiert worden damals die Crack-Epidemie in den 80ern, vor allem in Kalifornien durch den damaligen Gouverneur und späteren Präsidenten Ronald Reagan, ähm, um die Black Panther Party äh, zu zerschlagen beziehungsweise unten zu halten. So. Wir haben ja auf äh, anderen Tracks auf dem Album auch schon interessante ähm, Theorien gehabt. Ich würde sagen, das ist eine Theorie, die ähm, sag ich mal, von vielen Seiten immer wieder herangezogen wird und deswegen auf jeden Fall nicht so realitätsfern vielleicht ist. Ich meine Kendrick hat fast ganz Album drum, äh, drum gebaut und ich will jetzt nicht hier den Kendrick hat gesagt, deswegen approve ich das, Stempel draufdrücken, aber es ist auf jeden Fall nicht irgendein Hirngespinst was Kanye sich äh, irgendwann mal zurechtgesponnen hat. So. Ähm, und ähm, was er hier halt noch als weiteren Layer mit reinbringt, ist, dass er diese, diese Geschichtsstunde und diese Gesellschaftskritik praktisch mit dem äh, mit der anhaltenden Popularität im, äh, von Hip-Hop in der Gesellschaft, sag ich mal, äh, das vergleicht ja, und das noch mit einbezieht. Und ähm, gefühlt wirkt es für mich so, als hätte er seine Kritik verpackt in diesen Cook, was wir daraus gemacht haben. Äh, ihr habt uns äh, so die Steine in den Weg gestellt und wir sind äh, ja, jetzt auf unsere eigene Art erfolgreich geworden. Mit dem Gedanken hittet er hier, ja. Und finde ich, äh, sind auch ein paar coole Wortspiele äh, drin. Irgendwie, äh, was war damit? Irgendwie, Sie legen sich die CDs auf die Zungen, so angespielt auf irgendwelche Drogen und was auch immer. Ja, ja. Ist, ist es ein, ist ein cooler Track, ja. Ähm, The Game, damals natürlich ein gehypter Künstler und passt natürlich auch ähm, thematisch sinnvoll drauf, weil 2005 kam The, The Documentary, The Games' erstes Album. The Game hat eine Ticker-Vergangenheit, ist natürlich auch ein äh, Compton- bzw. California-Native und hat deswegen nochmal mehr diesen Bezug zu dieser Crack-Baby-Era. Ähm, und ja, ja letzten Endes äh, ist sein Part nicht auf dem Album gelandet, weil Kanye den konzeptionell nicht gefühlt hat und schon damals war Kanye da rigoros und wenn ihm Part nicht gepasst hat, dann kam der nicht aufs Album. So Und ähm, The Game hat es mit sich machen lassen, So hat, hat äh, die Vocals für die Hook mitgegeben ähm, und die Version mit The Games Part ist erschienen auf dem Ghost Unit Mixtape, genau. Ghost Unit, damals äh, eines der vielen, der zahlreichen Mixtapes in der Fehde äh, zwischen 50 und The Game, beziehungsweise zwischen G-Unit und The Game. Da gab es ja Stop Snitch und Stop Lion. Da gab's Ghost Unit. Da Die, die G-U-Not Bewegung wurde aufgebaut. Interessanter Beef. Können wir eigentlich auch mal mehr nochmal äh, drauf eingehen, oder? Wäre wär auch mal eine Folge wert. Generell, amerikanische Beefs haben wir bisher ähm, eher oberflächlich nur behandelt. Ich meine, wir haben mal irgendwie über, über, ähm, haben wir mal über Nas vs. Jay-Z gesprochen, haben, ich, vielleicht am ehesten über Pac vs. Big, aber ich glaube, alles nicht so krass, ne? MGK gegen, gegen, äh, M, keine Ahnung, natürlich, Jeru gegen M, Jeru gegen 50, ja, Jeru gegen 50 haben wir zumindest über Backdown gesprochen, Könnt ihr, könnt ihr gerne mal Bezug nehmen, ob ihr amerikanische Beef-Historien, ja, scheiße, wir haben die, die Bridge Wars gehabt hier, Bridge is Over, ähm, alter, Caris One, BDP gegen, ähm, die Juice Crew mit Molly Mall und, äh, wer da noch dabei war, alter, geisteskrank, 80s Shit, ähm, wollte ich dazu noch was sagen? Ja genau, äh, the, the Game Part, die Version ist dann auf dem Ghost Unit Mixtape gelandet. So. Ähm. Gut, gut, gut. Guter Track, ja. Ich überlege jetzt nur gerade, welche Tracks ich euch jetzt mitgebe. Hört euch, hört euch einfach nur Roses an. Roses besprechen wir für sich alleine. Also gebt ihn euch, wird ein bisschen deeper. Viel Spaß damit, bis gleich. Ja, meine Freunde, Roses. Ein bisschen deeper. Ich habe es angekündigt. Äh, von Kanye und John Brown äh, wieder produziert. Äh, Rosie von Bill Withers äh, ist das Sample. Und hier beschreibt Kanye ja einen kritischen Krankenhausaufenthalt seiner Ich weiß gar nicht, ob er erwähnt, dass es um seine Oma geht, ich glaube schon, aber ähm, auf jeden Fall bezieht er sich darauf, dass er seine, ähm, seine Oma kurze Zeit vorher beziehungsweise im Albumprozess so einen äh, kritischen Krankenhausaufenthalt hatte. So. Und ähm, er bezieht sich inhaltlich zumindest in, dahingehend auch darauf, dass er in Erinnerungen schwelgt, im ersten Part vor allem, wo er erstmal am Diskutieren ist, ja, Besuchszeit halt vorbei, aber muss er zu seiner Oma und was auch immer er spricht dann über die Kindheit, wie sie ihn geprägt hat und so und hinterfragt auch den Einsatz der Ärzte bei äh, Leuten, die jetzt nicht das dicke Bankkonto haben. Ich meine das amerikanische Gesundheitssystem, Krankenversicherungen sind rar gesät und äh, ja Leute haben müssen viel für die eigene Behandlung zahlen. So und er vergleicht es hier beispielsweise mit der Magic Johnson HIV-Infektion Anfang der 90er. Magic Johnson, dem geht es bis heute so im Rahmen des Möglichen wahrscheinlich äh, so gut es geht. Also wirklich, dem, dem geht es immer auch sehr, sehr gut. Äh, mittlerweile über 30 Jahre her und hat trotzdem, ähm, ja, bestimmt nimmt der Mann Medikamente, ist, ist da irgendwie eingestellt. so. Aber ich meine, er ist immer noch eine präsente Medienfigur, er hat bei, bei Lakers immer noch was zu sagen und ja, er bezieht es halt so ein bisschen darauf, äh, hinterfragt es so, äh, sagt dann noch so, ja, meine Oma spielt jetzt in NBA, so, dann, dann, dann äh, wird wird, wird werdet ihr mehr auf sie achten oder was? Miesig. Und er äh, hinterfragt es halt auch auf der Ebene, dass seine Oma 35 Jahre ähm, als Sekretärin in der Kirche gearbeitet hat und äh, als ob das jetzt nichts wert ist, hier soll es jetzt enden und ja, das ist natürlich sehr emotional. Aber es sind natürlich auch Fragen, die man sich stellen kann. Ist ein äh, sollte ein eine gesundheitliche Behandlung darauf äh, basiert variieren, ob äh, oder wie viel Geld jemand hat. So. und da, das ist auf jeden Fall ein kritikfähiger Punkt in der in den USA, aber natürlich auch in Deutschland. So auch hier das zwei Klassen. Also die haben halt Krankenversicherung oder gar keine Versicherung natürlich auch nochmal verschiedene Layer, aber äh, hier in Deutschland haben wir auch gesetzliche Kassen, Privatversicherungen und ähm, da da gibt es ja anscheinend auch genügend Unterschiede. Ich merke das irgendwie nie so viel, aber ich habe auch nicht so viel mit Ärzten zu tun. Ja, also ich gehe zum Hausarzt, äh, habe dann Termin und was auch immer, aber ich glaube, wenn man äh, irgendwie äh, davon betroffen ist, äh, dass man häufig im Krankenhaus ist und was auch immer, ich war mein Lebtag so nicht wirklich mal im Krankenhaus, ich war einmal im Krankenhaus so und da war ich in einem Alter, wo ich da keinen Unterschied gemerkt habe, aber so privat äh, Patientenversorgung natürlich nochmal anders, als wie auch immer. Ähm, Scheiß drauf, soll hier gar nicht noch größeres Thema sein, aber ähm, ich finde es auch sehr, also es war einer der, der emotionalsten Momente für mich, als ich das Album gehört habe, wie, wie, wie Kanye sich darüber echauffiert am Ende des ersten Parts, ähm, dass er Praktisch die Krankenschwester fragt, ähm, ob, äh, beziehungsweise äh, welche Untersuchungen sie machen, was die ergeben und die Krankenschwester ihn wirklich sehr taktlos einfach fragt, ob sie ein paar Autogramme von ihm kriegen kann. Und er dann so ein bisschen am Trippen ist. Wie war das irgendwie so? I asked the nurse, äh, I asked the nurse I'm sorry, um, do you, uh, did you do some research? Uh, she says can you sign some T-shirts? Bitch, do you smoke reefer? Do you uh, don't see that uh, that we hurt? So, oder irgendwie in die Richtung. Feier ich aber sehr, weil ich sehr. Und uh, da merkt man richtig diese Emotionen da drin, ja. Und der zweite Part beschreibt dann den Einsatz der Familie, die sich ohne Ausnahmen praktisch die Zeit nimmt, im, Kranken im Krankenhaus zusammenzukommen und uh, als seelischen Beistand zu leisten. Sowohl für die äh, Oma, die natürlich ähm, diesen Beistand braucht, aber auch für sich gegenseitig, ja. Dass man sich da gegenseitig äh, psychisch unterstützen kann, dass man ähm, ja einfach da ist, weil beispielsweise Kani schon im ersten und dann auch im zweiten Part irgendwie so ein bisschen die Kompetenz beziehungsweise den den Einsatz der der ähm, der Ärzte so ein bisschen hinterfragt und sich äh, deswegen ein bisschen verrückt macht. Dann kommt die äh, Situation auf, dass die Oma je, jederzeit sterben könnte und man muss es auch emotional verarbeiten beziehungsweise damit klarkommen. Und da alleine ist es natürlich schwierig. Und äh, sehr treffend ähm, formuliert er am Ende die Line äh, Don't send flowers we the roses. Also wir schicken keine Blumen irgendwie zur Genesung, sondern wir sind die Blumen. Wir sind da und wir sind für dich da. So Sehr, sehr emotionale Line. Sehr, sehr Geiler Track und, ähm, ja, fand ich, fand ich sehr, sehr stark. Ähm, genau. Ich würde sagen, ähm, na komm, gebt euch jetzt einfach Bring Me Down, gebt euch Addiction und gebt euch Skit Number Two, das sind auch die letzten drei Tracks für die heutige Folge schon wieder, ähm, dann ähm, packen wir die alle jetzt zusammen, so. Und äh, dann hören wir uns gleich wieder. Viel Spaß damit. So, ich habe diese Tracks jetzt euch einfach alle gemeinsam gegeben, weil ich äh, der Meinung bin, dass da nicht so viel zu sagen gibt, ja. Also man muss, man muss, ähm, und das habe ich über die Jahre verstanden in diesem Podcast, nicht alles, was Qualität hat, bis zum letzten Wort dann ausschlachten, jede Line äh, nochmal thematisieren. Weil vor allem, es gibt einige Künstler, da ist es notwendig, weil man irgendwie das Konzeptionelle auseinanderziehen muss, die ganzen Inhalt betrachten muss. Ich finde einfach, hier äh, ist, glaube ich, der Podcast sehr cool, wenn ich euch einfach so ein bisschen Guidelines gebe, so ein bisschen entlangführe, aber letzten Endes... Äh, spricht bei Kanye sehr viel die Musik, ja. Und deswegen, äh, ich hoffe, die Tracks haben euch gefallen. Ja. Bring Me Down, featuring Brandy, äh, produziert von Kanye West und äh, John Breon. Und ähm, manche dieser Lines auf dem Track, der äh, absolut auch einfach nur ein äh, Mittelfinger an alle Hater ist, ähm, gab es schon in einem 2004er Freestyle, den er bei Tim Westwood, ich meine, das äh, war damals ein Radiohost, den er in einem Freestyle dort performt hatte. So, und die teilweise werden hier recycelt, aber auf einem sehr coolen, sehr, ja, fronty Track gebackt. So, wo, wo einige wo einige Quotables geführt drauf wären. Lustigerweise, ich habe vorhin schon mal die Quotables rausgesucht für die heutige Folge, aber in den vorherigen Tracks waren schon so viele, da ich äh, dachte, ja komm, lass ich jetzt einfach mal. Aber äh, Bring Me Down bringt auf jeden Fall eine Menge. Nebenbei of Bars, wo man einfach denkt, ah, das ist schon teilt er aus gegen die Hater. Und ich meine, ähm, Kani, ich verstehe auch, warum er gegen die Hater austeilt. So vor allem, wenn man sich halt Genius die äh, Doku anschaut über ihn, da sieht man halt, wie die Leute an ich, an, nicht an ihn geglaubt haben, wie er von der Industrie äh, oder von vereinzelten anderen Künstlern auch gesagt bekommen hat, ey, Digga, was du hier machst, so, das fällt jetzt gar nicht. Also wer, wer will das hören so? Und ähm, ja. Jetzt, jetzt äh, spricht er darüber, dass andere Rapper ihn für ihren Erfolg brauchen. So dass andere Rapper ihn auf, äh, für, vor allem für seine Produktion haben wollen, wie es ja auch schon jahrelang so war. Leute äh, wollten ihn unbedingt für seine für seine Beats, wo er sich auch drüber echauffiert hat. So. Er wurde bei Rockefeller als Produzent gesignt und nicht als Rapper. Hat ihn abgefuckt, etc. Aber viele Leute haben sich bei ihm gemeldet und wollten Beats haben, aber nicht die, äh, nicht die, ähm, die rap die, äh, die MC-Leistung. Ich weiß ich weiß nicht mehr, an wen das gerichtet war und ich weiß auch nicht mehr, wer ähm, äh, wieder der Vergleich war, aber es gab auf jeden Fall einen sehr, sehr lustigen Vergleich in der Doku, wo er äh, irgendwie so gesagt hat, ja, ähm, es, ging, es ging irgendwie so darum, äh, dass er für seine, seine Produzentenarbeit natürlich auch Geld haben will. so Ja, ich, ich, äh, ich gebe dir nicht einfach so ein Beat äh, auf korrekt, weil ich ich weiß nicht, was er gesagt hat, so. Der, äh, der, ähm, der Milchmann gibt ja auch nicht einfach die Milch, weil, weil er weil es korrekt ist, so. Oder keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was der Vergleich war. Aber es war, es war einfach so perfekt äh, passend, ähm, wie er dargestellt hat, dass die Leute einfach gar keinen Respekt und gar keinen Dank für seine Arbeit als Produzent haben. Und äh, ihn trotzdem deswegen fordern und äh, deswegen haben wollen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass ähm, viele Rapper ihn für ihren Erfolg brauchen. Und ich meine, das ist kein Front gegen Lupe Fiasco, der beispielsweise durch das Feature of Touch the Sky äh, praktisch seinen großen Durchbruch hatte. Glaube ich nicht. Aber ähm, das ist äh, wahrscheinlich ein Vorwurf an den ein oder anderen Künstler, der äh, durch Kanye Beats in der Zeit viel äh, pro, ähm, profitiert hat. So. Ähm, ja. Lassen wir so stehen. Lassen wir so stehen. Ist einfach ein geiler. Ist, ist ein geiler Bass drauf. Feier ich. Addiction war auch ein cooler Track. Weil auf Addiction haben wir ähm, in der einen Hook noch äh, Vocals von String drin. Genau. Und es produziert wieder von Kani und John Brayon. Und My, Fal äh, My Funny Valentine von. Atta James, würde ich das aussprechen, äh, ist das Sample. Und hier spricht Kanye über die Süchte nach Geld, Frauen, Alkohol und Drogen, die äh, sich mit dem Erfolg zu ihm und seiner, äh, zu seinem Girl, ähm, ja, die ihn und sein Girl mit der Zeit vereinnahmt haben, ja, die die beide sehr, sehr exzessiv ausleben. Drogen, Gras, ja, vor allem reden sie über Gras. Aber ähm, auch über halt den Reichtum, das Geld, was, was das mit einem macht und wie man sich dadurch verhält. Und ähm, man merkt halt auch, dass, ähm, also beziehungsweise durch den Aufbau des Tracks macht Kani auch einfach deutlich, dass, man da, äh, dass, es, dass es da keine, äh, keine Sättigung gibt. Dass man da nicht irgendwie an einem Punkt ist und jetzt sagt, man ist zufrieden, weil gegen Ende des, pa äh, gegen Ende des Tracks im Outro geht es dann nicht mehr nur darum, dass er happy ist, dass er eine Girl hat und dass sie sich alles leisten können, äh, ihre Drogen nehmen können und was auch immer, oder äh, trinken können und sich keine Sorgen um ich mal finanzielle Absicherung machen müssen, sondern am Ende ähm, stellt er dann wieder, beziehungsweise stellt er dann die Frage, beziehungsweise räumt es so auf, ähm, druckst er so ein bisschen rum, ob sie sich denn vorstellen könnte, einen Dreier zu haben mit einem anderen Girl noch. Was, ähm, was er dann auch am Ende noch auf der einen Seite wieder so darstellt, ja war ein Joke, weißt du, wie ich meine, außer du willst es natürlich machen, so so dieses klassische, nein, das habe ich doch gar nicht ernst gemeint, außer du hättest da Bock drauf und dann habe ich doch ernst gemeint. Aber ähm, vor allem diese 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 Nachfrage, die würde ich einfach mal unter unter Thema Macht äh, verbuchen, so, weil natürlich kann es auch rein auf dieser sexuellen Erfahrungsebene so ein Ding sein, aber natürlich kann mit so etwas wie einem Dreier auch ähm, so, so ein, ein, eine weitere Ebene im Thema Macht aufkommen. So äh, eine Ebene, die das überschreitet, was Carnebis äh, bis dato mit seinen Erfolgnissen, äh, Erfolgen, Erfolgnissen, ja, oh Leute, ich kann heute echt kein Deutsch mehr, mit seinen Erfolgen äh, geschafft hat, ja. Mit seinem finanziellen Erfolg, mit seinem Ruhm, mit seinen ja, mit seiner Arbeit und mit dem, was ihm jetzt äh, möglich ist. Dieser, Macht, äh, dieser Machtanspruch, ähm, den viele Leute immer weiter haben, den äh, würde ich hier mit auch drin sehen. So, weiß gar nicht, ob es die Intention war, aber es könnte gut sein und wenn nicht, dann ist es so ein Ding, was äh, ich dann noch mit rein interpretiere. Es gibt zwei. Letzte Ding, nehmen wir wieder als Überleitung und als Cliffhanger zur nächsten Episode, weil, ähm, ist eine Weiterführung von der äh, Broke war Broke Bruderschaft und es gibt wieder so ein paar Chants. So ein bisschen wird da wieder äh, das Ding gepusht, dass sie äh, ja, gemeinschaftlich arm sind und so doch ganz gut klarkommen. Ähm, ist eine sehr gute Überleitung von Addiction zu Damals von Sarah Leone, zumindest dem Remix, der in der normalen Albumversion äh, enthalten ist. Den würde ich jetzt nicht hier noch reinquetschen, ich würde einfach sagen, damit starten wir ähm, am Freitag rein in die Folge, in der wir voraussichtlich das Album abschließen. Kleinen Retalk noch am Ende, ich ähm, hoffe, dass äh, ich das auch schaffe, weil ähm, ich sag mal, die nächste Woche ist relativ voll, die Uni geht los, ich muss da ein bisschen abchecken, wie viel ich dieses Semester mache. Ich habe äh, auch noch ein Gespräch bezüglich meines Praktikums, was äh, ich jetzt auch demnächst mal machen sollte muss wie gewohnt arbeiten und äh, habe noch ein paar andere Verpflichtungen ähm, Folge wird auf jeden Fall kommen so ich hoffe ich kriege es ja auch so dass wir äh, das Album dann abschließen so so will ich es erstmal stehen lassen ich glaube soweit haben wir's ja und ähm, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche Kommt gut rein, so ein Montag. Damn, oh, Leute. Wenn ich meine Woche jetzt schon im Vorhinein sehe, denke ich mir, okay, kann ich auch direkt einfach schlafen. Kann ich mich einfach hinlegen, GameZettel holen. Der hilft mir aber einfach nicht. Und ähm, deswegen sage ich einfach, stay strapped und seid lieb zueinander.